0: AR-Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Klare geometrische Formen, zurückhaltende Farben, übersichtliche und leicht verständliche Bedienelemente. Es sind solche Merkmale eines schlichten, funktionalen Designs, mit denen Elektrogeräte der Firma Braun seit Jahrzehnten erfolgreich sind. Prägend für dieses Design war der 1932 in Wiesbaden geborene Dieter Rams der bis heute in seinem Haus in Kronberg lebt. Wie aktuell die Ästhetik von Dieter Rams ist, zeigen heute Produkte der Firma Apple. Dass Rahms Entwürfe Vorbild auch für die ersten iPhones waren, ist kaum zu übersehen und wird bei Apple auch zugegeben. Ein Blick zurück und voraus, so heißt eine Ausstellung über das Designwerk von Dieter Rams, die jetzt, vorerst unter Ausschluss der Öffentlichkeit, im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt eröffnet wurde. Gleichzeitig ist das Werkverzeichnis von Dieter Rams auch als üppiger Bildband erschienen. Wir sprechen über beides in dieser Sendung mit dem Autor, Kurator und Designhistoriker Professor Klaus Klemp. Schneewittchen-Sarg. Das war der Spitzname für das kombinierte Radio- und Plattenspielergerät SK4, das Dieter Rams 1956 für die Firma Braun entworfen hatte. Eine Revolution im Wohnzimmer, ein schlichter weißer Kasten mit einem transparenten Deckel, darunter der ebenfalls weiße, sehr schlichte Plattenspieler sowie ein paar Knöpfe und eine Frequenzskala für den Radioteil. Ich habe den Kurator der RAMS-Ausstellung, Klaus Klemp, gefragt, was denn das Revolutionäre war an diesem Gerät.
1: Also das Wichtigste war sicher, dass Technik zum ersten Mal gezeigt wurde im Wohnzimmer. Die Radiotruhen, das waren meistens äh, so ein bisschen historisierende Möbel, da war ein Plattenspieler drin und oben eine Klappe drauf. Und die haben man schnell zugemacht, äh, wenn die Platte lief, weil das sah nicht so gut aus, die Technik. Und hier hat man eine sehr aufgeräumte Technik entwickelt und die dann auch gezeigt das war in Deutschland damals wirklich völlig neu und passte zu diesen äh, neuen Möbeln der, der Nachkriegszeit oder auch zu den äh, Neubauwohnungen. Auf der IBA in Berlin haben die meisten Architekten für die Musterwohnungen dann auch diese in SK4 äh, als Radioeinheit genommen. Also es war sicher der Designdurchbruch für Braun. Was ich erstaunlich finde, wenn man sich
0: das heute anschaut, ist es ja zum einen ein Gerät, was wir überhaupt nicht mehr brauchen, weil die Funktion Radio-Plattenspieler jetzt von jedem Handy äh, übernommen werden kann und äh, es muss nicht mehr so groß sein. Man würde möglicherweise auch als junger Mensch dieses Gerät gar nicht mehr wirklich verstehen. Und gleichzeitig hat es von der Ästhetik her eine Designsprache, die nach wie vor total aktuell erscheint. Kann man sagen, dass es so etwas wie zeitloses Design ist und wenn ja, worin steckt das Geheimnis?
1: Also zeitlos gibt es sicher nicht, weil alles hat seine Zeit. Aber es gibt langlebiges Design, Also was eine sehr lange Zeit visuell erträglich ist, wie das Adolf Loos schon vor dem Ersten Weltkrieg eingefordert hatte. Und er hat auch noch was anderes Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, es kommt auch darauf an, dass ein Gerät so lange visuell erträglich ist, wie es physikalisch hält. Das heißt, für Mode setzt man andere Kriterien an als für langfristige Konsumgüter. Worin besteht das Geheimnis? Ich glaube, das Geheimnis besteht äh, vor allen Dingen darin, dass man sehr zurückhaltend äh, gestaltet, also ohne, möglichst ohne Ornamente, äh, mit äh, relativ kleinen Radien, also alles Modische so äh, versucht zu vermeiden. Und das ist ja auch im Prinzip äh, gewesen, was Dieter Rams sehr intensiv entwickelt hat, gerade dieses Thema Langlebigkeit eine visuelle Langlebigkeit bei Braun umzusetzen und damit ist Braun ja auch sehr erfolgreich und heute auch wieder neu erfolgreich, denn man hat sich seit zehn Jahren durchaus wieder dieser Urgene erinnert und mit Oliver Grabes gibt es ja jetzt wieder sagen wir mal, einen Versuch, an diese Tradition auch mit modernen Mitteln anzuschließen. Es
0: gibt äh, Produkte aus ganz anderen Bereichen. Apple ist so ein Beispiel, die sich äh, auch an Dieter Rams orientiert haben. Ähm, welche Verbindungslinien sehen Sie da? Ist sozusagen das Apple-Design, wie wir es in den letzten Jahren kennengelernt haben, tatsächlich auf
1: Ideen von Dieter Rams zurückzuführen? Und was ist daraus geworden heute bei Apple? Also Johnny Ive, der damalige Chefdesigner von Apple, hat oft in Interviews gesagt, dass sie viel von Braun gelernt haben. Das kann man eigentlich auch ganz gut sehen. Also Das sind Dinge wie kleine Radien, äh, eben dieser Verzicht auf Ornamente, äh, haltbare Materialien. Wenn Sie sich die Laptops aus den 2000er Jahren ansehen, die sahen in Aluminium eben ganz anders aus als die meisten Kunststoffgeräte. Also, es ist nicht kopiert worden. Man kann auch kein Radio aus den 50er Jahren kopieren, um dann MP3-Player daraus zu machen. Aber man hat, man hat studiert. Das hat Johnny Alfie gesagt auch oft äh, gesagt. Und das hat letztendlich auch wieder zu einer größeren Bedeutung von Dieter Rams geführt, weil man gesagt hat: Mensch, wenn die das entwickelt haben, warum machen wir das nicht weiter? Warum machen wir das nicht auch in anderen Bereichen? Und äh, heute gibt es so eine Art Apple-Stil, wenn man im Internet guckt gerade. Geräte aus China, die sich sehr stark an diese Apple-Formen anlehnen, klar, weil die alle im Internet äh, recherchieren. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Asien sehr stark auf einem Weg ist, auch ein eigenes Design äh, zu entwickeln. Die Japaner haben es schon lange vorgemacht, die Koreaner sind da relativ weit und in China passiert da auch einiges. Also Design ist natürlich immer auch Evolution, nichts kommt aus dem Nichts, äh, sondern es gibt immer Vorbilder und ich denke aber, dass dieses Vorbild Rahms Braun durchaus noch Zukunft hat.
0: Klaus Klemp, Kurator der Ausstellung Dieter Rams: ein Blick zurück und voraus im Museum angewandte Kunst in Frankfurt. Er ist auch Autor des Bandes Dieter Rams Werkverzeichnis eines Industriedesigners, erschienen im Feidorn Verlag. Mit Klaus Klemp sprechen wir gleich weiter. Dass die Ästhetik der Entwürfe von Dieter Rams auch heute oft nach Jahrzehnten verstanden wird und aktuell erscheint, macht diese Produkte besonders nachhaltig. Wie aber ist das bei der Kleidermode, wo sich Geschmack und Trends viel schneller ändern? Und wie kann hier schon bei der Produktion und den verwendeten Materialien auf Nachhaltigkeit geachtet werden? Das sind Fragen, mit denen sich auch Influencer und Modeblogger in den sozialen Medien verstärkt beschäftigen. Und manche setzen ihre Ideen direkt in die Tat um, so wie die Studierenden der Schule für Bekleidung und Mode in Frankfurt. Im Rahmen ihres Abschlussprojekts haben sie eine kleine Kollektion wirklich nachhaltiger Mode entworfen. Sophia Luft hat die Studierenden getroffen.
2: Fünf Monate lang hat Isabel Weiß zusammen mit sechs Kommilitoninnen an ihrem Abschlussprojekt an der Frankfurter Schule für Mode und Bekleidung gearbeitet. Jetzt steht sie vor einer großen Modepuppe und betrachtet eines ihrer Werke. Ein weißes, bodenlanges Kleid mit kurzen Ärmeln. Am rechten, unteren Rockzipfel des Kleides rankt eine rot-braun blühende Pflanze am Kleid empor. Die Schokoladenkosmi, erklärt die 29-Jährige. Die
3: ist eigentlich in Mexiko sehr verbreitet und ist aber vom Aussterben bedroht. Und wir wollen auch damit die Botschaft vermitteln, dass es wichtig ist, den Planeten zu schützen
2: und auch die Artenvielfalt und die Pflanzen. Eine weitere Botschaft versteckt sich in den Materialien des Kleides. An den kurzen Ärmeln baumeln Fransen aus Bast- und Holzperlen. Und wenn man etwas genauer hinsieht, erkennt man auch den Stoff des Kleides wieder. Wir haben das
3: Kleid aus abgeseigelten weißen Herrenhemden hergestellt. Die haben wir vorher ähm, aus second läden oder aus anderen Quellen gesammelt
2: und wieder zu einem Kleid zusammengesetzt. Alles natürliche, mehrfach verwendbare Produkte, die auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen sollen. Ein Thema, das die angehenden Designerinnen nicht nur im Rahmen ihrer Abschlussarbeit, sondern auch in ihrem Alltag beschäftigt, erklärt die Studentin Eugenia Dvira. Man denkt über die Klamotten sehr, sehr viel nach. Und zwar überlegt man, wo kaufe ich ein, wie oft kaufe ich zum Beispiel ein. Der Trend zu nachhaltiger Mode ist zwar nicht neu, besonders bei jüngeren Generationen sei er aber gerade jetzt wieder verstärkt zu beobachten, Sagt die Diplomdesignerin Ina Franzmann. Sie hat die Studierenden bei ihrem Abschlussprojekt begleitet.
3: Wir spüren jetzt einfach gerade auch an so einer Modeschule, wo, ja, wo man mit jungen Leuten arbeitet, wie immer mehr dieses Bewusstsein wächst, nicht mehr äh, vollkommen gedankenlos den neuesten Schrei zu tragen und zu kaufen, sondern überlegt äh, zu handeln und zu hinterfragen. Von
2: Fast Fashion, also billig produzierter Mode mit kurzer Haltbarkeitsdauer, zu Slow Fashion, heißt zu umweltfreundlich produzierter, langlebiger Mode. Darauf will auch die Influencerin Lydia Rababa auf Social Media aufmerksam machen. Der Marburger Studentin folgen auf Instagram über 40.000 Menschen. Mit ihren Posts zu den Themen nachhaltige Kleidung, Secondhand und selber stricken trifft sie bei ihrer Community einen Nerv, vor allem seit Corona. Ich habe schon den Eindruck, dass seit Pandemie Pandemiebeginn, mehr Menschen in meiner Community interessiert daran sind, woher ihre Kleidung kommt und was es so für, für Labels gibt, die fair sind und nachhaltig. Aber noch mehr habe ich das Gefühl, dass ganz viele Menschen angefangen haben zu stricken. Auch sie strickt ihre Pullover mittlerweile alle selbst. Auf Instagram gibt sie Tipps dazu. Für die 25-Jährige ist Stricken schon lange nicht mehr nur eine Zeitbeschäftigung, sondern auch ein Stück Lebensgefühl. Seitdem verstehe ich viel mehr den Wert von Kleidung, weil ich weiß, wie viele Stunden ich brauche, um Kleidungsstück zu machen. Und wo kommt meine Mode her? Wie lange behalte ich sie? An diesen Fragen müsse man auch den Preis von Kleidung messen, findet die Influencerin. Nachhaltig produzierte Kleidung sei zwar viel teurer und sicherlich nicht für jeden Geldbeutel zugänglich, aber... Ich hoffe, es ändert sich auch das Empfinden von, von Wert, also dass mir eine Jeans wieder was wert ist, dass es nicht vier Jeans für 20 Euro sein müssen, sondern dass eine Jeans reicht, die dann vielleicht 100 Euro kostet.
0: Wie geht nachhaltige Mode? Ein Beitrag von Sophia Luft war das. Das Thema Nachhaltigkeit hat auch den heute fast 89-jährigen Designer Dieter Rams ein Leben lang beschäftigt. Weniger, aber besser. Das war sein eigener Anspruch an seine Arbeit. Ich habe mit dem Designhistoriker Klaus Klemp gesprochen, der gerade für das Frankfurter Museum angewandte Kunst eine Ausstellung und für den Feidon Verlag ein Werkverzeichnis zum Design von Dieter Rams zusammengestellt hat. Was kann denn ein Designer tun für die Nachhaltigkeit der von ihm gestalteten Industrieprodukte oder was hat Dieter Rams dafür getan?
1: Naja, ein wichtiger Punkt ist natürlich diese Langlebigkeit. Also, dass man eine Kaffeemaschine nicht nach zwei Jahren wieder wegschmeißt, weil man sie nicht mehr ertragen kann, weil sie halt zu ornamental ist. Oder zu viel Blümchen waren ja auch mal sehr angesagt in der Küche. Das konnte man dann irgendwann gar nicht mehr sehen. Also, diesen alten Loschen satz äh, zu respektieren, dass die Dinge äh, so lange visuell halten sollen, wie sie auch physikalisch äh, halten. Und da hat es äh, Geräte gegeben, wie die Zitruspresse, die ist über 40 Jahre alt, die wird bis heute in der gleichen Art und Weise noch produziert und äh, gekauft. Oder auch die Kaffeemaschine äh, gibt es äh, bis heute. Und ich denke, das sind Beispiele, auch Vorbilder äh, für andere Unternehmen, doch mal darüber nachzudenken, die Dinge, sagen wir mal, haltbarer in beider Richtungen, technisch und visuell zu machen. Nur kann man sagen, naja, eine Firma wird ja Interesse daran haben, möglichst schnell wieder was Neues zu verkaufen. Aber ich glaube, da wandelt sich durchaus auch das Bewusstsein. Wachstum kann man auch dadurch generieren, dass man größere Märkte für seine Produkte bekommt. Da ist Braun das beste Beispiel gewesen. Das war am Anfang lokaler Hersteller und ist dann heute weltweit vertriebene Produkte. Also ich denke, dass die, die Form ist nicht nur nur in Anführungsstrichen Ästhetik, äh, sondern sie ist eben auch erträglich. In den 60er Jahren gab es eine große Diskussion, Funktionalismuskritik. Man hat gesagt, dieser Funktionalismus ist kalt und so, wir brauchen jetzt was warmes, buntes, so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das heute ist es auch nicht mehr so ganz aktuell. Man kann auch zu diesen sehr scheinbar schlichten Braunprodukten durchaus ein emotionales Verhältnis entwickeln. Also der Wecker, äh, den ich morgens mit einem Auge äh, schon mal sehe, äh, der, ist, äh, durchaus, der hat man durchaus eine Beziehung zu, genau wie zu Kaffeemaschinen oder zu anderen Sachen. Es kommt immer auf die Qualität der Gestaltung an. Natürlich war diese Funktionalismuskritik in weiten Teilen berechtigt in den 60er Jahren, wenn sich an Eierbecher aus bunten Plastik und anderen Sachen erinnern, das war nicht so doll. Aber es ist immer eine Frage der Qualität. Sie haben schon gesagt, die Unternehmen sollten ja eigentlich ein Interesse daran
0: haben, ständig neue Produkte auf den Markt zu werfen. Viele funktionieren ja auch nach wie vor so und arbeiten eben auch mit neuen Design-Gags, um Dinge irgendwie verkaufen zu können, die eigentlich kein Mensch braucht. Wie war das bei Braun oder auch in der Designphilosophie von Dieter Rams, dass sozusagen jemand, der eigentlich selber auch Lust hat, ständig neue Dinge zu entwerfen, so dieses nachhaltige Denken tatsächlich verinnerlicht hat?
1: Ja, Sie haben zum Beispiel gesagt, wir machen keine neue Form, wenn es nicht auch einen technischen wirklichen Fortschritt gibt. Also es sind zum Beispiel Blitzlichtgeräte erst wieder neu gestaltet werden, wenn das auch ein neuer technischer Sprung gewesen ist. Das ist ja heute bei manchen Geräten nicht so. Da gibt es immer so den alten Ball in den neuen Schläuchen. Das zum Beispiel, finde ich, ein wichtiges Prinzip. Deswegen haben die Sachen auch sehr lange waren sehr lange am Markt zum Teil. Letztendlich hat sich das für Braun auch gerechnet. Ich denke, es wird sich für andere auch rechnen. Man muss nicht ständig irgendwie was Neues machen. Ein neues Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, inklusive aller Dinge, die dafür entwickelt werden müssen, das kostet mehrere Millionen. Selbst ein Kugelschreiber in der Entwicklung kostet ungefähr eine Million. Also von daher, wenn ich Produkte habe, die lange halten, dann muss ich diese Investitionen auch nicht ständig machen, was meine Rentabilität eigentlich dann auch wieder verbessert. Aber da ist das Bewusstsein eben noch nicht bei allen Firmen unbedingt angekommen, dass ein langlebiges Design auch mit guten Materialien, die haltbar sind, auch das ein wichtiger Punkt, dass er sich letztendlich für ein Unternehmen rechnet. Es muss nicht immer wieder was Neues sein.
0: Es ist ja Dieter Rams sehr identifiziert mit der Marke Braun, prägt bis heute eigentlich das Designgesicht der Firma. Gleichzeitig hat er auch Möbel entworfen für Witze, die einer ähnlichen erkennbaren Ästhetik folgen? Gibt es da so eine Eifersucht zwischen verschiedenen Unternehmen, den Designer sozusagen für sich zu reklamieren mit seiner stilprägenden Art oder
1: war er da frei und autonom genug, das für verschiedene Unternehmen umsetzen zu können? Also Erwin Braun, der diese Veränderung im Design vor allen Dingen Mitte der 50er Jahre beigeführt hat, war ein sehr liberaler Mann. Das ganze Unternehmen war übrigens sehr sozial orientiert aufgestellt. Ihm ging es nicht nur um Design, ihm ging es um gute Ernährung. Es gab einen Gesundheitsdienst, also das war extrem vorbildlich. Und er hat Dieter Rams auch eine Nebentätigkeitsgenehmigung gegeben, weil Rams kam eigentlich aus den Möbeln. Er hat ja hauptsächlich Innenarchitektur am Anfang auch bei Braun gemacht. Man hat dann Otto Zapf kennengelernt und dann haben die beiden zusammen eine kleine Firma äh, aufgemacht. Und Rams hat äh, 1957 dann schon sein erstes System äh, gebaut. Dann kam ein dänischer Möbelhändler hinzu, äh, Wiese Witze der das Ganze professionalisiert hat. Das Unternehmen hieß dann auch Zapf und Witze und äh, dann ist dieses 1960 schon dieses 606 Regal äh, auf den Markt äh, gekommen, was jetzt 60 Jahre alt ist und nach wie vor sehr erfolgreich produziert wird. Also ähm, Rams hat dann äh, später auch mal für die eine oder andere äh, Firma gearbeitet, sein Haupttätigkeitsfeld ist braun gewesen, aber für ihn war Witzel von Anfang an eigentlich auch sehr wichtig und ist es bis heute, bis heute noch bei ähm, Modellveränderungen oder anderen Sachen äh, mit involviert.
0: Klaus Klemp über den Designer Dieter Rams. Beim Industriedesign gibt es den merkwürdigen Trend, für Frauen und Männer ganz unterschiedliche Produkte zu entwerfen, so als müsste hier die alberne rosa und hellblau Aufteilung aus dem Kindergarten noch fortgesetzt werden. Bei anderen Produkten gehen Designer ganz selbstverständlich vom durchschnittlichen Männerkörper als Standard aus. Beides sind Beispiele für frauenfeindliches Design, gegen das Forscherinnen in Darmstadt jetzt mobil machen. Das betrifft auch die sogenannten Pinky Gloves, pinke Gummihandschuhe für die Periode, mit denen deren männliche Erfinder kürzlich in der TV-Investorenshow Höhle der Löwen einen Shitstorm auslösten. Tanja Küchle über frauenfeindliches Design und wie es besser gehen könnte.
4: Er quietscht. Ein pinkfarbener Einweghandschuh mit Klebestreifen, mit dem Tampons und Binden diskret und hygienisch entsorgt werden sollen.
3: Da habe ich dann erstmal eine halbe Stunde lang geschimpft zu Hause, als ich davon gelesen habe.
4: Theresa Nowotny ist preisgekrönte Designabsolventin und arbeitet am Institut für Designforschung an der Hochschule Darmstadt. Neben der Einfallslosigkeit in Sachen Design stört sie am Pinky Hygienehandschuh vor allem eins. Er stellt die Periode als Stigma dar.
3: Dass Müll im Mülleimer liegt, ist eigentlich für mich nicht überraschend. Da liegen auch andere Sachen drin, die man nicht nochmal extra einpacken muss. Ich habe das Gefühl, hier wird ein Problem für Frauen geschaffen, was eigentlich gar nicht da ist.
4: Generell greift die freie Wirtschaft gerne zu Pink, wenn es zum Beispiel darum geht, Fahrräder oder Werkzeug speziell für Frauen herzustellen. Pink it, shrink it heißt das im Marketingsprech. Das ist plakativ und dumm. Es gibt aber offenbar genug Menschen, die kleine rosa Bohrmaschinen tatsächlich kaufen. Daneben gibt es aber auch viel subtilere Codes des männlichen und weiblichen, die in viele Objekte unseres Alltags eingeschrieben sind. Für Männer dunkle Farben, schwere Materialien, besonders Griffiges mit martialischen Powertiteln. Für Frauen helle Farben fließende Formen, leichtes Plastik. Männer benutzen Werkzeuge, Frauen Küchenhelfer.
3: Es ist ein sehr gezieltes Gender-Design, das sich eben keine Gedanken darüber macht, ob sich ein Objekt nicht viel besser oder ein Produkt nicht viel besser an alle richten sollte.
4: Sagt Julia Konstanze-Dissel, Professorin und Leiterin des Forschungsschwerpunktes Gender und Design an der Hochschule Darmstadt.
1: Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau.
4: In der Welt des Designs ist das noch nicht angekommen. Noch immer sind es meistens Männer, die unsere Alltagsobjekte designen. Ob Bürostühle, Nasenduschen, Chirurgiebesteck oder digitale Assistentinnen wie Siri und Alexa. Und das Ergebnis davon ist längst nicht nur geschlechtsspezifisches Design, sagt Julia Konstanze-Dissel.
3: Im Prinzip ist äh, erstmal alles sozusagen am Standardmann orientiert, vom Auto bis hin eben zu einfachen ähm, Küchenobjekten tatsächlich auch.
4: Kein Scherz, sogar handelsübliche Küchenarbeitsflächen sind für die allermeisten Frauen zu hoch. Ein Lastenfahrrad, das der Baumarkt zur Verfügung stellt, ist wunderbar, aber wenig hilfreich, wenn Frau es, beladen mit drei Säcken Pflanzenerde, nicht mehr vom Fleck bewegen kann. Und die meisten Bürostühle müssen bei Frauen regelrecht für Rückenschmerzen, Verspannungen oder taube Arme sorgen. Denn die durchschnittliche Sitzhöhe orientiert sich am Durchschnittsmann. Etwa 1,80 Meter groß, 80 Kilogramm schwer. Und wer Schmerzen verspürt, kann sich schlechter konzentrieren, ist weniger produktiv, weniger kreativ und erfährt dadurch womöglich noch ganz andere Nachteile am Arbeitsplatz.
3: Im Prinzip muss es darum gehen, die biologischen Unterschiede so zu berücksichtigen, dass sie dann auch im sozialen Kontext eine Verbesserung für die Frau oder je nachdem, um welche Gruppe es in dem Fall eben geht, auch ausmacht.
4: Ideal wäre ein modularer Aufbau, der sich an Bedürfnisse verschiedenster Personen anpassen lässt. Nach dieser Maßgabe ist zum Beispiel ein Sitzhocker in Dissels Studiengang entworfen worden. Er besteht aus runden Massivholzplatten, die man aufeinander stapeln kann, bis die passende Sitzhöhe erreicht ist. Gelungenes Design, inklusiv und gendersensibel, das
3: nicht nur eben in der Materialität meistens besser gearbeitet ist und allein schon dadurch nachhaltiger ist, sondern auch, weil die Leute es sozusagen behalten wollen. Es funktioniert ja in jeder Hinsicht gut für jeden,
4: Genau das kann man auch über Teresa Nowotnys Abschlussarbeit in Industriedesign sagen. Ein gebogenes Stück Edelstahl, elegant und gleichzeitig schlicht. Am Ende ein Kopf mit einer einzigen Rasierklinge. Das Interesse am Pli ist groß, bei NutzerInnen, aber auch von wirtschaftlicher Seite. Er könnte sogar in Serie gehen. Für eine gründliche Rasur, ganz ohne Vorurteile.
0: Tanja Küchle über gendersensibles Design. Die diskriminierenden Pinky Gloves wurden übrigens inzwischen vom Markt genommen. Auch Dieter Rams, dessen Umfang und einflussreiches Designwerk gerade mit einer Ausstellung und einem Bildband gewürdigt wird, hat Geräte für die Körperpflege entworfen, Rasierer zum Beispiel oder Haartrockner. Frage an den Designhistoriker Klaus Klemp. Wäre Dieter Rams auf die Idee gekommen, für Männer anders zu entwerfen als für Frauen?
1: Nein, das hat er nicht, sondern er hat, äh, ist immer davon ausgegangen, dass gerade Haartrockner eben auch für beide Geschlechter äh, gleich äh, sein können. Sie haben zum Beispiel beim Haartrockner haben sie eine Sache gemacht, dass sie den Griff nicht 90 Grad äh, zum Gerät angesetzt haben, sondern sie haben ihn abgewinkelt. Das hatte den Vorteil, dass man, wenn man den Hinterkopf äh, trocknet, das Gerät leichter halten kann. Also um solche Dinge ging es. Es ging nicht um, um Genderfragen. Ähm, die Epiliergeräte, die sind eigentlich erst später gekommen. Da war Rams eigentlich schon gar nicht mehr da. Das war eine Übernahme einer äh, französischen Firma. Und die Damenrasierer gab es zu Rams-Zeiten äh, halt einen, ähm, der ein bisschen schmaler im, äh, im, im Griffbereich war aber ansonsten waren die Geräte unisex. Es findet sich in äh, Ihrem
0: Werkverzeichnis, äh, was Sie gemacht haben über das Werk von Dieter Rahms und äh, vor allem in der Einleitung dazu, ähm, einiges auch über die Rolle des Designers, wie Dieter Rahms es verstanden hat, nämlich als Gesellschaftskritiker. Er hat auch gesagt, man äh, solle sich fragen, ob man von einem Gerät dominiert wird. Äh, wie viel... Macht steckt im Design oder wie viel Gesellschaftskritik kann man über Design auch äh, transportieren?
1: Also schon Erwin Braun hat äh, gesagt, die Dinge sollen möglichst zurückhaltend sein. Er hatte immer diesen äh, schöne Beispiel vom stummen Diener, den man benutzt, dann hervortritt, aber wenn man ihn nicht mehr braucht, dann eben auch nicht mehr so äh, präsent ist. Das hat bei Rams eine große Rolle gespielt. Sein Regal zum Beispiel ist, wenn es mit Büchern vollgestellt ist, kaum noch sichtbar. Und er hat immer gesagt, ich will nicht, dass die Dinge im äh, Raum dominieren, äh, sondern äh, das sollen die Menschen selber machen. Hier gibt es an einer Wand auch einen schönen Spruch von ihm, äh, lieber Leere im Raum als Leere im Kopf. Also er ist immer für eine sehr dezente Präsenz äh, von Produkten im Lebensumfeld äh, gewesen. Und ich denke, das kann man in vielen Sachen auch, auch sehen. Also da ist... Auch Stereoanlagen oder anderes, dass, wenn Sie das vergleichen mit Konkurrenzprodukten zu der Zeit, die dann noch mit Messing und Holz Applikationen gearbeitet haben, dann ist das schon sehr zurückhaltend immer gewesen.
0: Professor Klaus Klemp, Kurator der Ausstellung Dieter Rams, ein Blick zurück und voraus im Museum angewandte Kunst in Frankfurt. Zu sehen, wenn die Museen wieder öffnen bis zum 8. August. Und als Buch, auch im Lockdown verfügbar, ist der Band Dieter Rams Werkverzeichnis eines Industriedesigners, ebenfalls von Klaus Klemp, erschienen im Phaidon Verlag. Und das war die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.